0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Hier ist wieder euer Host Loddy. Unser heutiges Thema ist mal wieder Stablecoins, aber diesmal extrem spannend, weil es geht um Stablecoins auf Bitcoin. Da gibt es eine spannende Ankündigung, die vor kurzem von Lightning Labs ähm, ja, veröffentlicht wurde und über die möchten wir heute sprechen. Das Ganze will ich nicht alleine tun, deshalb habe ich mir den Ronin eingeladen und entsprechend herzlich willkommen erneut, muss man sagen, hier im Podcast. Hallo Ronin. Hallo Lotti, schön, dass ich wieder da sein darf. Freut mich sehr, wir haben wieder ein, ein Thema, über das wir auch ein bisschen diskutieren wollen. Beim letzten Mal, als du hier zu Gast warst, ging es um Proof of Stake und Proof of Work. Ich verlinke die Folge gerne auch in den Show Shownotes. Heute möchten wir schon mal grob äh, ein kleiner Spoiler darüber diskutieren, ob es denn Sinn macht, ob es gut ist oder schlecht ist, dass andere Token Stablecoins oder sogar NFTs auf Bitcoin aufgebaut werden oder eben nicht. Aber das werden wir nachher tun. Wir steigen erstmal ins Thema ein und erläutern, um was geht es in dieser Thematik eigentlich. Im Bitcoin Space gab es ja ähm, einen langen Streit über die Skalierung des Netzwerkes, da der Speicherplatz in den einzelnen Blöcken auf der Bitcoin Blockchain begrenzt ist und Bitcoin prinzipiell daher eigentlich ein hausgemachtes Problem bezüglich der Skalierung hat, da wir eben eine maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde haben. Und dann muss ich eben auf den nächsten Block warten, bis meine Transaktion auf der Blockchain sozusagen Platz findet. Heißt, wenn ich morgens bei Bäcker Lutze stehe und mir einen Kaffee kaufen will, kann es halt sein, ich muss zehn Minuten warten oder wenn die Blöcke voll sind, 20 oder 30 Minuten. Bis dahin ist der Kaffee natürlich kalt, also im Alltag hat es eigentlich keinen Sinn gemacht. Dann
1: ging es aber weiter. Was ist dann passiert, Ronin? Äh, genau. Ähm, es haben sich verschiedene Ansätze gebildet, wie man das lösen kann. Ähm, es gab dann auch die äh, sogenannten Big Blockers äh, äh, vor einigen Jahren, die sich als zweite Fraktion neben denen, die erstmal bei dem alten System und dem alten Standard bleiben wollten, ähm, gebildet und äh, die hat man die Vorstellung davon, naja, um mehr Transaktionen umsetzen zu können, müssen wir halt die Blöcke vergrößern, ergo haben mehr Transaktionen pro Block Platz. Man hat dann nur natürlich ein Riesenproblem, ähm, wenn Bitcoin so skaliert, haben wir auch einen viel größeren äh, Bedarf an Speicherplatz zum Beispiel. Und... Und das kann dann dazu führen, dass ich dann plötzlich nicht, äh, wie momentan bei Bitcoin, ungefähr 500 Gigabyte an Speicherplatz für die Blockchain brauche, sondern mir dann eher im Terra-Bereich, Terabyte-Bereich oder wenn es entsprechend stark genutzt wird, vielleicht noch weiter nach oben steigt. Und das sind wir dann äh, in einer großen Ordnung, großen Ordnung, wo dann die meisten Menschen sich vermutlich nicht mehr leisten können oder wollen, so eine Bitcoin zu betreiben, weil die einfach viel zu viel Ressourcen kostet. Sie brauchst viel mehr Speicherplatz, du brauchst eine sehr gute Internetverbindung und es ist eben eine gewisse Anforderung an der Hardware, die nicht mehr ähm, zum Beispiel mit einem günstigen Kleincomputer zu stemmen ist und dadurch haben wir dann das Problem, dass eben die Dezentralität nach und nach äh, zerstört wird oder zumindest sinkt. Deswegen können wir zumindest aus äh, meiner und ich, ich glaube Leute, die wir da übereinstimmen, äh, freuen, dass äh, sich eben nicht die die Big Blocker äh, Fraktion durchgesetzt hat und äh, du und ich äh, problemlos eine eigene Note auch betreiben können. Und das Ergebnis ist jetzt, dass wir eben weiterhin Bitcoin haben mit äh, der verhältnismäßig äh, kleinen Blockgröße und die andere Fraktion, die hat sich äh, zum Beispiel in dem vom Bitcoin abgespaltenen Bitcoin Cash wiedergefunden, das allerdings nach meiner Meinung praktisch keine Relevanz mehr hat. Also am Ende hat sich, was die Adoption äh, angeht, ganz klar Bitcoin durchgesetzt.
0: Ja, von dem Bitcoin höre ich heute immer noch was, von Bitcoin Cash äh, nicht wirklich. Das hat sich dann auch nochmal abgespalten und so weiter. Also ich glaube, man kann sagen, Bitcoin Cash ist ja zum, zum Scheitern verurteilt, wenn es nicht schon gescheitert ist. Als Recht Lösung für die... Als Lösung für dieses Skalierungsproblem ähm, ist man dann irgendwann auf dieses Lightning-Netzwerk gestoßen, über das wir hier auch schon häufiger gesprochen haben. Ich kann auch dazu in die entsprechenden Einführungsfolgen in den Show Shownotes verlinken. Wir werden es jetzt im Detail hier nicht nochmal oder wieder erklären, aber man spricht hier prinzipiell eben von einer Second-Layer-Lösung, also eine Lösung auf der sogenannten zweiten Ebene sozusagen. Heißt, die Main-Chain, also die Haupt-Blockchain bleibt unberührt und wir führen die Transaktionen unabhängig von der Blockgröße und auch der Dauer, bis der nächste Block dann eben da äh, geschürft wird auf der Mainchain, dann eben trotzdem durch. Lightning löst also sowohl das Skalierungsproblem, das wir bei Bitcoin haben, gleichzeitig aber auch das Problem der langsamen Transaktionen unter hohen Kosten. Also hoch in Anführungszeichen, weil wir wissen natürlich immer nicht, wie viel muss ich jetzt bezahlen, um in den nächsten Block reinzukommen. Also auch dieses Problem wird dadurch gelöst. Mehr Infos dazu, ähm, wie gesagt, in den weiteren Folgen, die wir schon über Lightning gemacht haben, verlinke ich in den Show Notes. Ja, soweit so gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. bereits 2016 entstanden mehrere Projekte, die sich mit der Entwicklung des Lightning-Netzwerks als Open-Source-Software Open beschäftigt haben. Es gab das Elements-Projekt, das ähm, Bitcoin Core und dem Unternehmen Blockstream nahestehen und mit C-Lightning, ich glaube mittlerweile nennt es aber Core-Lightning, eine Implementierung in der Programmiersprache C entwickelt hat und die ersten erfolgreichen Tests des Projekts führten Christian Decker und Rusty Russell bereits im Oktober 2016 durch. Also ist jetzt auch schon über fünf Jahre her. Dann gibt es da aber auch noch weitere und die aktuell vermutlich fortgeschrittenste Implementierung von Lightning und zwar das ist LND von der Firma Lightning Labs. Diese wurde in der Programmiersprache Go implementiert, also, implementiert. also hier gibt es entsprechende Unterscheidungen. Vollständigkeitshalber muss man sagen, es gibt noch eine dritte Implementierung eines französischen Unternehmens, also es gibt nicht das eine Lightning, sondern es gibt verschiedene Lightning im Prinzip und wir sprechen heute eben über Lightning Labs, was die in Anführungszeichen Firma ist, die eben hinter diesem LND sozusagen steht. Wie gesagt, gibt es verschiedene Implementierungen, aber die bekannteste ist eben wahrscheinlich diese LND, Ganz wichtig an der Stelle, aber Lightning Labs hat jetzt nicht direkt irgendwie was mit Lightning zu tun. Also es ist nicht Lightning, sage ich jetzt mal, weil Lightning ist eben Open Source und das können auch andere Projekte oder Firmen eben auf Lightning was aufbauen. Auch wenn der Twitter-Handle von Lightning Labs einfach nur Ad Lightning ist, was dann auch eben zu Irritationen immer wieder führt, ist es jetzt nicht so, dass das Lightning-Netzwerk mit Lightning Labs verheiratet ist. Also wenn die plötzlich keine innovativen Sachen mehr in dem Bereich machen, dann wird das vielleicht nicht mehr genutzt und die Leute nutzen dann eher äh, zum Beispiel Core-Lightning oder sonst was. Also das nur so als grobe Info, aber heute geht es dann eben um die Ankündigung von Lightning Labs.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch kurz, äh, Lightning Labs hat auch äh, unterschiedliche Projekte schon entwickelt zu Lightning und äh, sieht sich da ein bisschen als Brücke zwischen der klassischen Open-Source-Welt und aber auch auf der anderen Seite der nächsten Generation, was Bitcoin-Finanzsoftware angeht. Und zum Beispiel hat vor wenigen Tagen die Firma auch verkünden können, dass sie stolze 70 Millionen Dollars von Investoren eingesammelt haben. Und der jüngste Knüller, der meine ich sogar in derselben, in derselben Vortrag ähm, angekündigt wurde, ist ähm, das sogenannte Tarot. Und Tarot wagt mit Hilfe von Lightning Labs einen Weg, etwas auf Lightning zu etablieren, was bis dato nicht ging, nämlich Stablecoins. Und das habt ihr jetzt richtig gehört, äh, das heißt, äh, man wird Stablecoins unter anderem auf Lightning nutzen können. Ähm, hierzu wurde eben ein neues Protokoll entwickelt mit dem Namen ähm, Taro und Lightning Labs hat das ähm, unter der Überschrift Bitcoinisierung äh, des Dollars auch betitelt.
0: Es ist ja so, möglich ist dieses ganze taro thema eigentlich nur durch das Taproot-Update, was wir im Bitcoin-Netzwerk gesehen haben vergangenes Jahr. Und ähm, wir haben damals eigentlich schon auch hier im Podcast gesagt, wir haben keine Ahnung, was mit Taproot alles plötzlich möglich sein wird und ich muss auch ehrlich gestehen, dass wir Stablecoins oder andere Token auf Bitcoin sehen, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell kommen könnte. Klar, es ist jetzt noch nicht live, also noch funktioniert es jetzt nicht äh, für jeden von uns, aber so wie es aussieht, äh, wird es relativ zeitnah passieren, also von dem her, Taproot war schon äh, ein ganz wichtiges Thema und von dem her auch erfreulich, dass das so, so reibungslos eigentlich im Nachhinein dann auch umgesetzt wurde. Bevor wir jetzt wirklich in dieses Thema einsteigen und ähm, dieses Taru erklären, sage ich jetzt mal, ganz wichtig, wir sprechen hier immer wieder von Stablecoins heute. Es wird aber laut Lightning Labs ähm, jetzt nicht ein direkt ein neuer Stablecoin sein, sondern Lightning dient einfach nur wieder als Transaktionsnetzwerk eines, man könnte sagen, digitalen Vermögenswertes. Und das ist auch wichtig zu wissen, denn wenn Stablecoins zum Beispiel dann von der Gesetzgeber, zum Beispiel von der EU oder dann auch in Amerika entsprechend reguliert werden, dann ist es so, dass das den Stablecoin prinzipiell natürlich betrifft, aber nicht zwingend auch Einfluss auf Lightning hat, weil dort wird einfach nur dieses digitale Abbild, sage ich jetzt mal, geschaffen. Also von dem her, da muss man rein rechtlich dann auch immer ein bisschen unterscheiden, aber ähm, indirekt betrifft es den Stablecoin natürlich trotzdem. Ist alles ein bisschen kompliziert vom Konstrukt. Ich glaube, Ronan, wir hatten es im Vorgespräch auch davon, äh, zu 100% wissen wir auch noch nicht, wie das Ganze dann implementiert wird, aber das werden die genau. nächsten Wochen wahrscheinlich zeigen. Nochmal kurz zusammenfassend: welche Probleme haben wir eigentlich aktuell bei Bitcoin auf der Mainchain? Wir haben die Transaktionen, die pro Block eben begrenzt sind, das heißt wir schaffen pro Sekunde gerade 5, 6 mal 7 Transaktionen, was natürlich viel zu wenig ist, wenn wir sagen, wir wollen den weltweiten Zahlungsverkehr darauf abbilden, das reicht ja nicht mal für Deutschland oder maximal für, für ein kleines Dorf wahrscheinlich. Transaktionen müssen in einen Block und dann müssen sie häufig ja auch noch drei oder sechs Mal bestätigt werden, dass der Empfänger sagt, ja ich weiß zu 100% das Gehäl Geld gehört jetzt mir, das heißt ähm, wir haben auch das Problem, dass wir keine schnellen äh, Transaktionen haben, immer noch schneller als eine globale Banküberweisung, die drei, vier Tage dauert, aber trotzdem ist es halt eben nicht instantan, also nicht in Echtzeit sozusagen und oftmals sind die Blöcke dann eben auch entsprechend voll und dann sind die Transaktionsgebühren dann auch deutlich teurer. Und diese drei Probleme löst eigentlich das Lightning-Netzwerk, aber Lightning bringt ein Stück weit auch eigene Probleme und Grenzen mit sich. Das heißt, wir haben hier das Problem, dass da Transaktionen auch scheitern können, weil wir entweder fehlende Zahlungskanäle ähm, haben oder zum Beispiel die Liquidität, also wie viel Geld in diesen Kanälen liegt, eben nicht ausreicht. Zum einen müssen also Menschen ihre Liquidität vorhalten in Lightning sozusagen äh, reinschieben, sprich auf der Mainchain locken, die, dass die da überhaupt verfügbar sind in Lightning und diese Channels müssen immer gerebalanced werden, weil dann das Guthaben auf der richtigen Seite liegen muss, das ist ein Thema für sich, ein sehr, sehr kompliziertes Thema, ich habe schon häufiger versucht, mich mal damit auseinanderzusetzen, habe es dann immer wieder entnervt zur Seite gelegt, irgendwann werde ich es mal angreifen und dann sicher auch hier drüber quatschen oder noch besser, ich lade mir einfach einen Experten ein. Aber ähm, wichtig, ähm, es muss entsprechend auch viel Geld in diesem Lightning-Netzwerk unterwegs sein, dass wir entsprechend dann auch die Zahlungen geroutet bekommen,
1: dass die auch durchgeführt werden erfolgreich. Genau. Ähm, was wir hier vielleicht auch betrachten müssen, wir müssen eben etwas unterscheiden zwischen... Lightning satz also den Lightning Satoshis, die wir verschicken und dem Lightning als Zahlungsnetzwerk selber. Und wenn wir Lightning jetzt mal als reines äh, Zahlungsnetzwerk selber betrachten, haben wir eben mit diesem Update dann die Möglichkeit zu sagen, ich bin nicht mehr nur auf das eine Asset bisher mit Satoshis beschränkt, sondern ich könnte eben Satoshis, äh, Ether oder auch Olivenöl, Grüße gehen raus an Taleb, äh, versenden. Und das Netzwerk ist, ist ist dann dafür da und kann den Gegenwärts darüber versenden. Okay, bei Olivenöl wird es halt ein bisschen schwieriger, aber da findet sich ja vielleicht auch noch eine Lösung. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zu, zu Stablecoins auf Lightning. Ähm, prinzipiell finde ich, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, äh, das schon mal positiv, weil das heißt, äh, im jedem Fall, dass neues Kapital in Lightning fließen muss, weil wir einfach äh, viel mehr potenzielle Nutznießer dahinter haben, die dann auch ein finanzielles Interesse haben, ähm, dass das funktioniert. Ähm, und je mehr Volumen und Kanäle, desto größer die Chance, eine Route vom Zahlungssender zum Empfänger zu. Ähm, ist zu finden. Sprich, je mehr das Netzwerk wächst, desto stabiler ist es und desto schneller und sicherer gehen die Transaktionen auch an die einzelnen Teilnehmer durch. Mal so als Größenvergleich: Momentan sind etwa 3700 Bitcoins im Lightning-Netzwerk unterwegs. Das würde in etwa einem Volumen entsprechen von 160 äh, Millionen Dollar, die sich verschicken lassen würden, rein theoretisch. Ähm, zum Vergleich mal als Größenordnung, mh, ich habe jetzt nur Zahlen vom Jahr 2017, aber zum Beispiel Visa selber hat im Jahr eben 2017 11 Billionen Dollar verschickt. Da redet man nochmal von einer etwas anderen Hausnummer als die 160 Millionen im Lightning-Netzwerk. Und das ist nur Visa, also das ist nur genau. ein Kreditkartennetzwerk sozusagen. Genau, wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt noch Mastercard, äh, PayPal ähm, und noch diverse andere äh, dazu rechnen würden, äh, wäre die Zahl entsprechend höher. Ähm, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist in dem Zusammenhang. Jack Mellers hat auf der Miami-Konferenz diese Woche ja ebenfalls verkündet, dass bald McDonald's, Walmart, Co. und noch diverse andere äh, Ketten bald äh, es bald ermöglicht äh, wird, mit Lightning zu zahlen. Und äh, sollte das tatsächlich möglich werden haben wir natürlich da auch ein paar, ich nenne es mal Herausforderungen, weil bisher ist in der Adaption das Lightning-Netzwerk noch relativ überschaubar. Wir halten zwar gerne solche Beispiele wie El Salvador äh, hoch, ähm, im Vergleich aber eben zu den richtig, richtig, richtig großen äh, Netzwerken wie, wie Visa, was solche Bezahlungen angeht, ist Lightning im Verhältnis eben doch noch ein relativ kleiner Fisch. und das stellt einen natürlich ein bisschen vor der Herausforderung, okay, wir brauchen mehr äh, wir brauchen mehr Knotenpunkte und wir brauchen größere Knotenpunkte und könnte das nicht am Ende auch die Dezentralisierung zum Beispiel gefährden, wenn äh, einige große mit finanziellen Interessen dahinter sagen, hier, ich muss äh, das Netzwerk, weil die vielen kleinen dezentralen Punkte mir nicht ausreichen, ich muss äh, selber große Knotenpunkte da setzen. Das würden, wird es eine sein, wo ein bisschen die Herausforderung sein wird und die andere Herausforderung, bis eben ein Netzwerk sowas stemmen könnte, einmal vom Volumen und einmal äh, von äh, den einzelnen Knotenpunkten, wird es bestimmt unterwegs äh, immer wieder mal die Möglichkeit bestehen, dass Zahlungen einfach scheitern und dass die Menschen, also die Anwender, die man ja in dem Moment davon überzeugen will, dass das eine sinnvolle Alternative ist, dass sie dann schlechte Erfahrungen machen. Und ich würde eben vermuten, dass die, wo damit Geld verdienen wollen, die haben das natürlich genauso auf dem Schirm. Und die werden sich hoffentlich bewusst sein, dass sie dann selber auch was investieren müssen oder investieren lassen müssen, weil spätestens, wenn sie davon profitieren wollen, äh, werden sie einen großen Nutzen daraus ziehen, wenn sie sich daran beteiligen, das Netzwerk auszubauen.
0: Ja, und es gibt sicherlich verschiedene Gründe, warum die Liquidität, also das das Vermögen oder Volumen in Lightning äh, größer wird und ein Grund können eben diese kommenden Stablecoins sein oder ein Grund wird meiner Meinung nach äh, diese kommenden Stablecoins sein. Es ist einfach viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich habe eine Million US-Dollar über einen Stablecoin in diesem Lightning-Netzwerk, das zur Verfügung gestellt wird, als eine Million Dollar in Bitcoin, weil da weiß ich nicht, wie der Wert worden ist. Das heißt, zum einen haben wir diese Schwankung dann nicht so arg drin oder gar nicht drin, und ähm, wir reden hier, wie du schon gesagt hast, verhältnismäßig wirklich noch in kleinen Summen, was das Lightning-Netzwerk angeht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich ähm, eine US-Dollar-Transaktion durchführe, dann kann sich das Volumen natürlich rasch verdoppeln, verdreifachen vervierfachen, weil ich plötzlich eine ganz andere ja, Masse an Menschen erreiche. Also wieder das Beispiel, das du gerade genannt hast, ich habe jetzt McDonalds vielleicht bald, wo ich mit Lightning zahlen kann, wenn wir jetzt noch, ähm, ich sage jetzt mal US-Dollar Tether, also ein Stablecoin auf Lightning hätten und ich könnte dann auch über das zahlen und McDonalds sagt, hey, wir sparen da 2% Gebühren, das heißt jeder, der über ähm, Bitcoin oder über dann Tether, über Lightning bezahlt, bekommt sei jetzt mal 1% Cashback, dann spart sich McDonalds 1% und ich bekomme 1% Cashback, das heißt, dann hole ich mir die, ich sage jetzt mal die McDonalds App oder eine Blue Wallet oder was auch immer und bezahle dann jetzt in Dollar über das Lightning-Netzwerk ich verstehe gar nicht, dass das Lightning-Netzwerk da dahinter ist, wie das funktioniert, mir egal, aber ich bekomme mhm. 1% Cashback und habe dahinter eben ein Stablecoin und ähm, diese Leute, die wir dort plötzlich erreichen, egal ob es dann McDonalds, Wallmarkt ist oder wer auch immer, ähm, die sorgen natürlich dafür, dass das Interesse dann auch von den ähm, Routen, dass die Kanäle größer sind, dass das, was geroutet wird, da wird ja entsprechend auch Geld verdient, dass da dann eben mehr Geld reinfließt und die Kanäle sauber gemanagt werden und so weiter und deshalb glaube ich, dass sehr, sehr viel Geld durch solche Möglichkeiten dann eben ins Lightning-Netzwerk reinfließen wird in nächster Zeit. Und hier muss man dann halt immer gucken, äh, rechnen wir dann jetzt hier in Bitcoin oder in US-Dollar, je nachdem von was man spricht. Aber prinzipiell wird da, glaube ich, ziemlich viel Geld in nächster Zeit aus diesen Gründen eben reinfließen. Das Thema Stablecoins ist ja grundsätzlich im Bitcoin-Space sehr, sehr umstritten. Ähm, jetzt wir beide sehen das Thema, glaube ich, tendenziell eher positiv, ähm, weil prinzipiell ist es eben so... Stablecoins, egal ob jetzt auf Bitcoin oder auf anderen äh, Netzwerken, die machen das Leben für viele Menschen schon mal besser, ähm, da rede ich jetzt vielleicht nicht von, von uns in Mitteleuropa, sondern dann in Entwicklungsländer oder ähnlichem und dadurch ist es schon mal besser als in der alten Welt, deshalb sehe ich da drin einen Sinn als, wir können sagen, Twitterlösung oder Übergangslösung, mhm. bevor wir dann äh, auf den Bitcoin-Standard irgendwann gehen, also so ist zumindest mein Gedanke, dass Stablecoins eben die Welt besser machen, auch wenn es nicht perfekt ist, aus Bitcoiner Sicht, ganz klar. Aber es kombiniert eben die Vorteile der Fiat-Welt mit der heute in Anführungszeichen stabilen Währung, zumindest kurzfristig gerechnet, wenn ich sage, das ist mein Zahlungsmittel, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel meinen Wocheneinkauf mache und die Vorteile von Lightning habe ich dann eben trotzdem jetzt auch mit drin, dass ich Zahlungen in Echtzeit weltweit und nahezu kostenlos dann eben durchführen kann und vielleicht noch ein Prozent Cashback irgendwo abkassieren kann. Genau. Also Beispiel... Hm? Beispiel, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel US-Dollar auf Lightning, wirklich mal technisch völlig egal, wie das umgesetzt wird, aber ich habe jetzt hier US-Dollar in einem Stablecoin auf Lightning. Und will zum Beispiel beim Ronin in seinem Online-Shop, äh, wir bleiben bei Olivenöl kaufen, weil Ronin hat fleißig
1: gehamstert und er äh, will jetzt Kasse machen. Ich, ich muss da ganz kurz einwerfen. Also äh, wenn ich einen Online-Shop hätte mit Olivenöl, äh, dann darf jeder von mir aus auch gerne im US-Dollar im us, äh, im US bezahlen, außer Taleb. Der muss da mit Bitcoin bezahlen. <lacht> da wird er nicht drum rumkommen kommen. <lacht>
0: Also wir haben den Online-Shop, äh, können wir nachher mal eine Webseite aufsetzen, Geschäftsidee planen vielleicht mhm. ähm, und wenn ich jetzt dort als Kunde sage, okay, ich will jetzt zum Beispiel das Olivenöl kaufen, schiebe das in den Warenkorb rein ähm, und sage dann, ich will Bitcoin bezahlen, äh, Lightning wird dann hoffentlich der Standard sein in deinem Online-Shop, hoffe ich doch und dann bekomme ich da einen QR-Code angezeigt und dann scanne ich zum Beispiel, also wenn ich es jetzt am Bildschirm, am PC-Bildschirm mache, nehme ich mein Handy, scanne den QR-Code, als Beispiel in meiner Blue Wallet ein, Blue Wallet nimmt dann in dem Fall jetzt meine US-Dollar, die ich hinterlegt habe, weil ich habe vielleicht keine Bitcoin dann jetzt in dieser Wallet drin und ähm, dann wird es einfach umgerechnet im dem Moment der Zahlung, sage ich jetzt mal, werden meine US-Dollar in Bitcoin umgerechnet und du kannst zum Beispiel sagen, oh, ich bin großer Fiat-Fan, äh, ich will eigentlich US-Dollar haben, dann wird das im gleichen Moment wieder zurückgetauscht. Ist im Prinzip ja genau das, was eben auch ähm, mit der Chivo-Wallet passiert in El Salvador. Das heißt, die Leute müssen dort kein Bitcoin halten. Bitcoin ist einfach nur das Transaktionsnetzwerk. Sprich, wir nutzen die Vorteile von Lightning mit der, ich habe es mehrfach schon gesagt, kostenlosen Zahlungen in Echtzeit und die eben global möglich sind und die Leute müssen gar kein Bitcoin halten, die müssen die Volatilität nicht mitnehmen, aber sie haben eben die Vorteile, auch jetzt in deinem Fall auf der Händlerseite, ich habe nicht die teuren Gebühren von Paypal, Mastercard, Visa oder was auch immer, sprich beide Seiten profitieren eigentlich von dieser Thematik. Technisch wissen wir es selber noch nicht so genau, wie das Ganze umgesetzt wird, also ob da jetzt wirklich Dollar äh, im Lightning-Netzwerk drin liegen oder ob das eigentlich Satoshi sind, die umgerechnet werden. Keine Ahnung, wenn wir es die nächsten Wochen rausfinden, weil wir eben mehr Infos dann auch von Lightning Labs bekommen, dann werde ich das bestimmt hier in der Folge dann auch nochmal in Erfahrung bringen. So, jetzt haben wir schon 20 Minuten gequatscht, das war eigentlich die Einführung oder die Hinführung zu diesem Thema. Ich glaube, das Spannendste ist jetzt, dass wir da uns mal noch drüber austauschen. Es gibt kein richtig oder falsch an der Stelle, deshalb auch für die Zuhörer, wenn ihr anderer Meinung seid, teilt uns die Meinung gerne mit auf Twitter oder schreibt mich an, wie auch immer, aber ähm, dass wir da noch mal kurz drüber sprechen und jetzt bin ich gespannt, wie du dieses Thema siehst. Prinzipiell, wie findest du die Idee, dass wir jetzt Stablecoins oder andere Vermögenswerte wie Token oder vielleicht sogar NFTs auf Bitcoin bzw. Lightning sehen in
1: Zukunft? Wie siehst du das Thema? Ich sehe das persönlich als einen ganz, ganz äh, riesigen Schritt, was die Adaption vor allem angeht. Da wird sich jetzt vermutlich der eine oder andere Bitcoin-Maxi äh, dran reiben. Ähm, aber ich versuche das mal aus, aus der Sicht zu sehen. Ähm, wir haben eine Chivo-Wallet in El Salvador, und äh, hier war, das hat Bukele ja zumindest äh, soweit richtig erkannt oder es wurde eben äh, richtig verkauft, ähm, dass man hier nicht äh, Bitcoin-only unterwegs sein kann, sondern dass man äh, einen direkten Tausch äh, machen muss. Dafür ist man aber am Ende eben mit dieser proprietären Wallet darauf angewiesen. Und ich äh, muss dem äh, Herausgeber von der Wallet und letztlich auch eben dem Staat El Salvador vertrauen, dass das ja schon äh, alles funktionieren wird. Und Noch
0: kurz ein Satz für die Zuhörer, ja. die die Wallet nicht können. Also bei dieser Wallet, die ist vom Staat, muss ich mich auch legitimieren. Also es ist jetzt nicht Blue Wallet, ich lade die runter und es geht los. Nur, dass alle wissen,
1: von was das ist. Genau, sprich. genau. Um, und wenn ich es hier soweit richtig verstanden habe, hätten wir in der Form die Möglichkeit, dass, ein, ähm, dass man sich eine Wallet installieren kann, eine Lightning äh, Wallet aufsetzen kann und innerhalb von dieser Lightning Wallet am Ende weiterhin ganz normal seine Satoshis von A nach äh, B schubsen kann. Aber eben jetzt die Möglichkeit hätte, okay, ich möchte jemanden jetzt auf seine Blue Wallet ähm, meine Satoshis schicken und ähm, der möchte das aber nur in Dollar empfangen haben. Das also ist mir in dem Moment gerade egal, weil es wird äh, entsprechend äh, geswappt, das Thema. Also soweit ich es richtig verstanden habe, versuchen die hier wirklich einen, einen Atomic Swap umzusetzen. Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann innerhalb von meiner Wallet, diesen Switch machen und da stelle ich mir dann spätestens ähm, als zum Beispiel kleiner Händler in El Salvador extrem spannend vor, weil ich am Ende sage, ähm, ich kann damit ähm, beliebig sagen, okay, ich habe 90% Prozent einfach von meinen Einnahmen, die habe ich in Dollar und damit fühle ich mich wohl. Und 10% habe ich in Bitcoin und je mehr ich mich damit auseinandersetze oder eben doch eine Wertsteigerung im Bitcoin beobachte, desto mehr werde ich trotzdem an dieses Thema Bitcoin herangeführt, weil... Am Ende ähm, ist man, denke ich, gerade in Entwicklungsländern froh, wenn man nicht auf seine äh, zum Beispiel inflationsdrangsalierte äh, äh, Währung angewiesen ist, sondern immerhin sagen kann, okay, ich kann, äh, ich, ich kann oder muss nicht nur in Bitcoin am Ende damit arbeiten, sondern ich kann genauso gut mit äh, dem US-Dollar-Stablecoin dahinter arbeiten. Und das ist vielleicht etwas, was, was wir gerade im Westen gar nicht so groß äh, auf dem Schirm haben. Da gibt es natürlich dann auch Beispiele, gerade in Entwicklungsländern, wo es dann heißt, hier, die haben doch auch Bitcoin adaptiert, das funktioniert ja alles. Das funktioniert dann auf ein bisschen auf Einzelne, aber für die Masse äh, dort, glaube ich, äh, wird sowas wie ein US-Dollar oder welcher Stablecoin auch immer da eine, eine ganz wichtige Rolle spielen müssen.
0: Bin ich bei dir, ja, also vor allem was die Entwicklungsländer angeht, also da müssen wir vielleicht als Deutsche von unserem hohen Ross auch mal runtergehen, weil uns geht es ziemlich gut, die meisten von uns sind irgendwie angestellt, bekommen monatlich ihr Gehalt, wenn ich jetzt in El Salvador oder in afrikanischen Nationen irgendwie unterwegs bin und ich mein Geld irgendwie in Bitcoin anlege, ich habe da wahrscheinlich schon relativ wenig Vermögen und wenn das Vermögen dann halt mal innerhalb von einem Monat 50% Prozent an Wert verliert, ist es wirklich nicht so geil, weil ich auch nicht die genau. Möglichkeit habe, dann die Zeit auszusitzen, wenn ich da vielleicht wirklich am, am Hungertod nade, nage, sage ich jetzt mal. Also von dem her, das muss man da wirklich bedenken an der Situation. Genau und
1: vielleicht noch ergänzend, ähm, was ich schon gehört habe, ähm, jetzt eher aus, aus Afrika zum Beispiel. Ähm, dass die, die da schon äh, Bitcoin nutzen, dass die am Ende sagen, ich bin mir schon der Vorteile bewusst, aber wegen diesen Kursschwankungen muss ich am Ende immer noch versuchen, ein bisschen US-Dollar oder vielleicht sogar von der Währung äh, vor Ort selber, die halt eine starke Inflation hat, aber vielleicht doch ihre Vorteile hat. Äh, ich muss alle drei Sachen halten können, weil je nachdem, wie gerade Kurse sind, will ich lieber in dem einen sparen, weil es gerade günstig ist und das andere, was gerade mehr wert ist, ein bisschen was von ausgeben. Wenn der US-Dollar äh, im Vergleich stark ist, dann ähm, will ich eher in dem vielleicht ein bisschen mehr ausgeben können und wir damit das Brot leisten können, anstatt zu sagen, naja, ich habe alles in Bitcoin, Bitcoin ist 50% Prozent runter, jetzt kann ich jetzt muss ich versuchen, meine Familie nur mit der Hälfte zu ernähren. Das ist in dem Moment keine gute Lösung. Genau, in dem Moment, wo bei uns auf Twitter ähm, jeder schreibt, äh, beide fucking dip, haben die Leute halt
0: wirklich ein Problem und das ist dann ein ja. ernsthaftes Problem. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ähm, du hast gerade so ein bisschen auch angeteasert, das ist auch ein Punkt, der mir extrem wichtig ist bei diesem Thema, warum ich das auch eher positiv sehe. Ähm, dass ich vielleicht die Bitcoin ja auch gar nicht ausgeben kann. Wo kann ich mal mit Satoshis mir irgendwas kaufen? Ist mhm. heute noch sehr eingeschränkt und genau diesen Punkt sehe ich jetzt als extrem interessant. Wir haben jetzt Jack Mellers, der sagt, ähm, McDonalds, Walmart, äh, Wendy, Starbucks und was er da alles genannt hat, da werde ich bald mit Bitcoin zahlen können. Und wenn das immer, immer weiter Schule macht, nicht nur in den USA, sondern in Europa vielleicht auch. Also die EU tut ja alles gerade dagegen. <lacht> aber unsere, unsere Enkel erleben das dann, ja. <lacht> ja, jetzt nehmen wir mal die Schweiz als Beispiel, die da vielleicht noch anders, ja. oder wo ich größere Hoffnungen habe. Ähm, oder vielleicht auch im asiatischen Raum, keine Ahnung. Aber es macht weiter Schule. Es wird immer mehr Akzeptanzstellen geben für Bitcoin. Ähm, und das könnte natürlich vor allem auch durch die Stablecoins eben kommen. Wir hatten das Beispiel mit diesem Cashback zum Beispiel. Ähm, Du hast auch gesagt, immer mehr Leute beschäftigen sich dadurch plötzlich mit Bitcoin und sagen, hey, wie das läuft über Bitcoin und ich habe da gar keine Schwankungen, wie kann das funktionieren? Und dann sagen die, oh, das hätte ja doch einen Mehrwert und der Stromverbrauch ist jetzt vielleicht nicht, gänzlich unnötig, also man kann da auch eine andere Diskussionsgrundlage reingehen, wenn man sagt, hey in Amerika sind jetzt, äh, sag ich mal im, im zweiten Halbjahr 22, wenn da die ersten Ketten vielleicht live sind, sind so und so viel Bezahlvorgänge da schon ähm, über Bitcoin abgewickelt worden oder dann mit Stablecoins über Bitcoin bzw. Lightning, also dann dann wird dieses Energiefahrt-Thema irgendwann vielleicht sogar tatsächlich abnehmen durch diese Thematik. Mhm. Und wenn ich überlege, wenn jetzt die ganzen großen Ketten in Amerika plötzlich Lightning implementieren und jetzt habe ich da auch noch Stablecoins drauf, ich kann da Tokens draufpacken, die vielleicht pure Shitcoins sind, vielleicht habe ich da NFTs, also das macht die NFTs nicht besser oder schlechter, sage ich jetzt mal. Wer meint, dass NFTs Bullshit sind, dann sind sie auch auf Bitcoin Bullshit, brauchen wir nicht darüber diskutieren, also das macht aus einem Shitcoin jetzt nicht einen besseren Coin, nur weil er nicht auf Ethereum, sondern auf Bitcoin läuft, aber prinzipiell ist es doch schon mal besser, wenn es auf Bitcoin läuft, weil ich dann nicht dieses zentralisierte System habe, wie auf Solana, sage ich jetzt mal, das dann einfach down ist, also von dem her finde ich es grundsätzlich schon mal besser, aber klar, Shitcoin bleibt Shitcoin, aber immerhin ähm, wächst dadurch dieses Ökosystem Lightning, das Ökosystem Bitcoin, weil mehr Personen, Entwickler, Projekte auf ähm, Lightning sozusagen laufen, es fließt mehr Geld in das Lightning-Netzwerk, das heißt, wir haben da mehr oder größere Zahlungskanäle, mehr Liquidität und so weiter, deshalb sehe ich das grundsätzlich sehr, sehr positiv, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass NFTs äh, von irgendwelchen äh, gelangweilten Affen deshalb sinnvoller sind als davor, aber prinzipiell finde ich auch, das äh, ist gut für Bitcoin, weil mittelfristig wird Bitcoin und vor allem das Lightning-Netzwerk sehr stark, glaube ich, da
1: davon profitieren. Genau, ähm man, man sollte, man ich, ich denke, was, was, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ich glaube, das haben schon mal fallen lassen, ähm, sowas wie, wie günstigere Transaktionen für, für die richtig großen äh, im Markt, für Walmart da macht, ähm, was man bei einer Kreditkarte mit, äh, korrigiere mich gerne, als Fachmann ein bis zwei Prozent sein kann, was man da als Händler irgendwo abdrucken muss, wenn man da plötzlich äh, im 0,5-Bereich unterwegs ist. Plus, Minus, dann äh, wird da Walmart mit, ne, mit, mit sehr, sehr starker Konkurrenz äh, links und rechts, die, die werden sich, ähm, könnte ich mal zumindest vermuten, äh, zumindest damit befassen wollen, wenn nicht sogar darauf stürzen wollen, weil sie am Ende sagen, hier, wir könnten jetzt auch in, ähm, in einer Walmart äh, Premium-App über die man zum Beispiel ein Guthaben auflädt, können wir jetzt auch eine Art Bonusprogramm machen. So, Stichwort Kundenbindung. Und das kombinieren wir alles noch mit äh, für uns viel günstigere Transaktionen dahinter. Ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, gerade die, die äh, in einem sehr kompetitiven Umfeld unterwegs sind, äh, sich das ganz genau angucken werden. Nicht mit dem Ziel jetzt, äh, wir schmeißen morgen Visa und Co. raus, aber dass wir es äh, nebendran bauen. Und wenn es mit der Zeit immer attraktiver wird und immer mehr beworben wird und auch immer mehr Leute von sich aus nutzen wollen, ähm, dann, würden, dann werden natürlich äh, Visa, Mastercard und Co. und auch Paypal äh, natürlich da reagieren müssen. Vielleicht antizipieren die sogar, ähm, könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, ähm, oder sie müssen eben gucken, wie sie auf so eine Konkurrenz äh, reagieren können. Ich habe neulich in der Folge zu, zu dem Jack Mellors Vortrag
0: äh, rausgesucht gehabt. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, welchen Umsatz Walmart und McDonalds ähm, nur in den USA gemacht hat. Und wenn man das mhm. mal als Hausnummer nimmt, nimmt und die sparen da ein halbes Prozent, lass es 0,1 Prozent vom Umsatz sein. Und du hast da in zwei, drei Jahren vielleicht fünf oder zehn Prozent der Transaktionen, die darüber laufen, die werden zig Millionen sparen, nur dadurch, dass sie eine neue Zahlungsakzeptanz da implementiert haben und in den USA ist ja dieses Couponing, Gutscheinzeug sowieso ein Riesenthema, das heißt, du kannst als Walmart auch sagen, ich weiß nicht, ob es da eine App schon gibt, aber in Deutschland gibt es ja auch, ich glaube eine Lidl-App oder sowas gibt es ja dann, das Thema kommt ja immer mehr und das heißt, die Leute haben die App vielleicht eh schon, dann baue ich das da ein, mega easy, Natürlich, das ist alles custodial. Also wir sprechen jetzt dann nicht äh, aus der Bitcoiner-Brille zu sagen, das ist eine super tolle Lösung, aber das wird am Ende dazu führen, meiner Meinung danach, ähm, dass das Lightning-Netzwerk wächst, dass es stabiler ist, dass es bessere Routen gibt, dass es schnellere Routen gibt, größere Kanäle und so weiter und so fort. Und ich bin überzeugt davon, wenn das so kommt, wie es Jack Mellers angekündigt hat, dass es in naher Zukunft passiert, in den nächsten Wochen, Monaten, ähm, dann glaube ich, dass wir auch, wenn wir dann Token, Stablecoins und so weiter darauf sehen, wirklich einen enormen, ich nenne es jetzt mal Wachstum bei Lightning sehen werden, ob das sich auf den Bitcoin-Kurs nachher auswirkt, ich habe keine Ahnung, also ich glaube schon, weil die Leute werden sich mehr mit dem Thema beschäftigen, es wird irgendwie in den Medien dann auch äh, positiver dargestellt, aber prinzipiell hat das erstmal auf das Bitcoin-Netzwerk relativ wenig Einfluss, denke ich, oder auf den Bitcoin-Kurspreis. Das ist uns aber auch vollkommen egal, weil wir wissen, wo der hingeht äh, mittelfristig. Aber von dem her, ich, ich sehe da wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Aber mir ist jetzt wichtig, wie gesagt, also wenn das dann in so einer Walmart-App drin ist, ist es custodial. Das heißt, ich halte da wahrscheinlich nicht meine eigenen Keys, äh, zumindest nicht in naher Zukunft. Und wenn ich da jetzt sowas wie Tether drin habe, ähm, muss einem auch klar sein, ich habe dann Tether. Und Tether kann mir die Wolle trotzdem dicht machen. Auch hm. wenn es auf Bitcoin läuft. Also das muss ich natürlich auch beachten. Auch das passt nicht zum Bitcoin-Netzwerk. Aber es wird kommen, bin ich überzeugt davon. Und ich finde es wirklich positiv aus den Gesichtspunkten, die ich gerade entsprechend schon
1: genannt habe. Ja, man, ich denke, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, gerade all, durch die Bitcoin-Only-Brille. Und äh, vielleicht mit, äh, mit ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen mal zurücktreten und das Gesamtbild sehen und dann eben erkennen, okay, Lightning muss es wirklich äh, Bitcoin-only sein, beziehungsweise wollen wir eben nicht die technischen Möglichkeiten, die, die Lightning hier nutzt. Ähm, breiter aufstellen, um einfach viel mehr Leute in den Space zu holen. Wie du vorhin mal gesagt hast, am Ende wissen die Leute gar nicht, äh, dass das irgendwie auf Bitcoin oder sowas aufbaut, sondern die haben eben ihre App XY und äh, mit der sind sie zufrieden und das funktioniert und dadurch findet eben eine Adaption im, im Hintergrund statt. So Beispiel wie auch, äh, die viele Leute, denke ich, wissen gar nicht, dass auf ihrem Android-Handy von Samsung, Sony, äh, Xiaomi oder wem auch immer Linux im Hintergrund läuft. Weil sie selber sich nicht tiefgreifend damit beschäftigt haben. Und am Ende können sie auch ähnlich äh, mit, ähm, ja, mit so einer App sein. Und was mich da vor allem bullisch macht, ist, es ist ja mehr oder weniger komplett offen. Wir haben hier nicht äh, eine einzelne Firma wie Google oder Apple die jetzt äh, ihr Google oder Apple Pay rausbringen und dann machen die Partnerschaften untereinander und es ist alles schön mit Legacy-Verträgen und allem ähm, abgesichert und äh, abgeregelt und äh, quasi äh, wie eine Art VIP-Club, sondern jeder kann da anbocken, jeder kann da mitmachen. Mhm. Und die wie so oft äh, die guten Ideen werden sich hoffentlich nach kurz oder, nach kurz oder langer Zeit äh, immer mehr durchsetzen und allein weil viel mehr Leute mitmachen und mitspielen können und es eben nicht äh, ein, ein privilegierter Spielplatz ist, ähm, sehen wir jetzt zum Beispiel auch mit Taproot. Taproot ist jetzt ein paar Monate alt und hat das Ganze überhaupt erst ermöglicht und vielleicht sagen wir in ein paar Jahren, Taproot war so eine Art schlafender Riese und die Möglichkeiten, die es ermöglicht, die können wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht so genau ausmalen und wir sehen äh, jetzt mit sowas wie äh, Taru eben, eben erst die, die ersten Auswirkungen davon. Und was mich dann natürlich äh, spannend äh, machen lässt, äh, wie werden da andere Netzwerke am Ende in, in mittlerer oder ferner Zukunft plötzlich dastehen mit, mit ihrem Mehrwert, mit ihrem Mehrnutzen? weil du es vorhin erwähnt hast, mit, da kann man auch anderer Meinung sein und da kann man sich auf Twitter auch äußern. Ähm, ich hatte da auch schon bei mir auf äh, Twitter dann äh, Diskussionen losgetreten, wo man eben schön sieht, äh, da gibt es die und die Lager, die eben ähm, mehr auf der einen Seite oder mehr auf der anderen Seite stehen oder die eben ganz klar die und die Vorstellungen haben für sich vom Bitcoin und äh, andere trotzdem eben noch einen, starken Nutzen oder einen Vorteil sehen von anderen Netzwerken, die eben nicht Bitcoin heißen.
0: Und auch, auch hier, du hast wieder die Wahl. Also wenn ich sage, NFTs sind Kacke, dann genau. brauche ich keine NFTs auf Ethereum mhm. kaufen, auf Solana nicht und auch nicht auf Bitcoin. Also ob ich das gut oder schlecht finde, ist eigentlich egal, äh, weil es, es wird passieren. Also es wird auch auf Bitcoin irgendwann kommen. Mhm. Und ich habe noch ein Zitat dabei, das passt ganz gut, weil du das gerade schon angesprochen hast. Ähm, das ist von Elizabeth Stark, äh, CEO von Lightning Labs. It's one of those things where people don't really know how the credit card system works. And it just works. Also die Leute haben keine Ahnung, wie das Kreditkartensystem yep. funktioniert, außer also Jack Mellers natürlich jetzt äh, mit WhatsApp, wenn sie sich da entsprechend äh, <lacht> fragen, ob Guthaben drauf ist oder nicht. Das gleiche ist beim Überweisungssystem, die Leute haben keine Ahnung, wie das Geld wohin fließt und das Geld teilweise gar nicht fließt, dass das nur irgendwie äh, in den Büchern aufgeschrieben wird. Mm, Versprechen ähm, oder, vielleicht. Genau, oder wenn ich morgens mit meinem Auto ins Büro fahre, weiß ich persönlich zumindest auch nicht, warum mein Auto überhaupt funktioniert oder nicht, mir ist es aber auch egal und genauso ist es da eben auch, also da werden Leute in den Space kommen, die haben keine Ahnung, wie es funktioniert, der eine oder andere wird drauf hängen bleiben, wird sich mit dem Thema beschäftigen, aber ob du jetzt sagst, du willst das nutzen oder nicht, ist dir überlassen, also du hast die Wahl und das ist für mich auch wieder das Entscheidende, wir haben zusätzliche Optionen, die wir nutzen können, die jeder nutzen kann und es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, glaube ich, dass wir die Leute in Richtung Bitcoin, ich will nicht sagen drängen, aber auch wir wieder ein bisschen schubsen. Und vielleicht fällt der eine oder andere dann ins Rabbit Hole rein und beschäftigt sich dann auch mit anderen Themen und sagt, hey, jetzt habe ich diese Custodial Walmart App als Beispiel. Ähm, ist ja aber eigentlich blöd, weil das hätte mit Bitcoin Dezentralität gar nichts zu tun. Ich mache das jetzt selber. Ich zahle äh, lieber Geld auf meine Blue Wallet, Moon Wallet, was auch immer. Ähm, dann habe ich den gleichen Effekt kriegt vielleicht da dann auch den Cashback, weil der an der Kasse schon abgezogen wird ähm, und habe die gleichen Vorteile und habe dann meine Bitcoin sozusagen eigenständig. Also es ist schon verdammt cool, was da doch möglich ist. Und im Video von Jack Mellers war es ja so, dass er dann äh, sogar im Prinzip per, ich glaube die Moon Wallet war es, über seine eigene Note per Lightning dann in einem Laden gezahlt hat. Also dann haben wir doch als Bitcoiner eigentlich das, was für uns der Endstadium ist und von dem her, sehe ich hier keinen Kritikpunkt eigentlich. Also es ist eine Entwicklung, ja. das ist wie, ähm, dass jetzt die Regulierung härter kommt oder dass überhaupt eine Regulierung kommt mit der Travel Rule. Ja Leute, sorry, wenn die nicht kommt, dann sind wir weiterhin so irrelevant, dass die Politik sich nicht für uns oder für Bitcoin interessiert und das sind die logischen Schritte beim, ja, sei jetzt mal, herauswachsen aus den Kinderschuhen und deshalb ja ist es so, so ein weiterer Schritt und deshalb sehe ich den auch nicht negativ.
1: Ja. Und vielleicht noch so ähm, als Idee für, für in die Zukunft, so gerade wenn man sich äh, Kurs von Bitcoin anguckt, ähm, es wird ja automatisch passieren, wenn jemand jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren so eine entsprechende Wallet bei sich installiert hat und in der hat er wertetechnisch äh, vielleicht momentan zu 90% US-Dollar Stablecoin drin und zu 10% äh, Bitcoin-Satoshis, wir wissen dann eh in ein paar Jahren, dass das wahrscheinlich mehr oder weniger geflippt ist vom Verhältnis her und ähm, ja, wir haben allein das Potenzial, dass dann viel mehr Leute schon dieses Getting off Zero sind. Sie sind jetzt, ähm, sie haben zumindest mal den kleinen Fuß drin und das ist äh, zehnmal besser, wie keine Ahnung von haben und ähm, ja, über, über zumindest nicht mal den kleinen Zehn äh, drin zu haben. Und wenn das möglichst viele Leute haben und sie dann auch mehr mit den Themen drumherum beschäftigen, haben wir, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Also ich bin Bullish auf Bitcoin, aber
0: noch viel, viel bullischer bin ich aufs Lightning-Netzwerk, weil es wird so unglaublich interessant, was wir da die nächsten Jahre sehen. Ich bin mir auch sicher, dass Lightning äh, in der Gaming-Industrie irgendwann ankommen wird. Also dieses ganze NFT-Zeugs und Token und äh, was es da alles gibt, glaube ich. Irgendwann wird da auch Richtung Bitcoin-Lightning was gehen, bin mir relativ sicher, weil einfach auch hier Bitcoin mit äh, ja, dem, dem, dem Vorteil als Early-Mover und uh, der Marktdominanz entsprechend da die, die Vorteile hat. Also ich glaube, wir werden Bitcoin in den nächsten Jahren immer mehr als Wertspeicher für Privatpersonen sehen. Jetzt werden noch mehr Unternehmen nach und nach glaube ich eben dazukommen und dann werden auch die Staaten folgen, wie El Salvador jetzt als erster Staat und das sind alles einzelne Entwicklungen, die teilweise eben grundsätzlich dem Gedanken von Bitcoin eigentlich widersprechen. Aber das spielt für mich mittel- bis langfristig keine Rolle. Wie du es gesagt hast, wenn die den kleinen C drin haben, wird der ein oder andere irgendwann den ganzen Fuß reinstecken und dann wird eins nach dem anderen kommen. Und wir haben jetzt relativ viel über das Bezahlen im Supermarkt oder so gesprochen, da wir es vorher auch angesprochen haben und das ist für mich eine, eine parallele Entwicklung, die auch läuft, dieses taru thema mit Stablecoins und so weiter können meiner Meinung nach einen riesengroßen Schritt im Bereich finanzielle Inklusion für Menschen machen. Wir hatten dieses mhm. äh, Libra oder später Diem-Projekt von der ähm, Facebook-Foundation. Ja gut, warum brauche ich eine Facebook-Foundation da dahinter? Wenn ich einen Stablecoin habe, der stabil ist und der läuft auf Bitcoin, auf Lightning... Okay, das kann jetzt wieder Tether sein mit allen Vor- und Nachteilen, mhm. ja. Aber dann ist das meiner Meinung nach die, die richtige, richtige Lösung oder der richtige Weg, weil es in die richtige Richtung geht. Und von dem her bin ich auch sehr gespannt, was da in dem Bereich eben passiert in Afrika, Südamerika und das sind ja so die, die typischen Regionen, wo das interessant sein könnte, Südostasien vielleicht auch noch.
1: Ja, genau. Und vielleicht noch ergänzend, äh, weil du sagst, du bist äh, mega bullish auf Lightning und wir haben jetzt auch nur bei Lightning über die Sachen gesprochen, wo wir wo irgendwo an den Finanzmarkt oder mit finanziellen Werten zusammenhängen. Und es gibt ja schon diverse andere Projekte, wo auch schon auf Lightning aufsetzen, zum Beispiel Things als äh, Chat-Client, wo dann äh, praktisch dezentral funktionieren will und Kommunikation ermöglichen will oder was ich mir auch noch angucken will. Ich glaube, auf der miami Konferenz hatten sie zumindest ange sie hatten zumindest vorher angekündigt, da mehr Input zu geben. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht entdeckt, ist äh, Imperius. Die wollen eine Art third Layer auf Lightning aufsetzen und praktisch vom Anspruch her potenziell alles Dezentral machen, was momentan ganz viel zentral gemacht wird. Also nach Ihrem Beispiel ähm, Twitter in Besser, YouTube in Besser, dein, äh, dein Mail-Anbieter in Besser, weil alles komplett dezentral über Lightning-Knoten laufen kann. Wie das auch wieder äh, technisch genau realisiert wird, das wird man mal noch sehen müssen und wo da wahrscheinlich gerade am Anfang bestimmte Limitierungen auftreten, gar keine Frage, aber allein solche Versuche, quasi mal eben das Map noch nebenher zu revolutionieren und das äh, Aufbauen auf Lightning, das äh, stimmt mich auch wahnsinnig bullisch. Hm.
0: Auch wenn es noch viele Jahre vielleicht brauchen wird, bis wir da irgendwie dann was haben, was, ich sage jetzt mal, Twitter ersetzen könnte. Äh, Elon Musk wird was dagegen haben mittlerweile. <lacht> Aber ähm, das, das zeigt für mich einfach, dass es in die richtige Richtung geht und äh, dass die Entwicklung einfach kommen wird. Und von dem her warten wir es ab. Äh, wir halten euch hier auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Ich bin jetzt sehr gespannt, äh, wann wir irgendwelche Stablecoins sehen. Ich bin gespannt, wann wir McDonalds, Walmart und Co. sehen, die Lightning akzeptieren. Wenn es soweit ist, äh, glaube ich, gebe mir hier auf jeden Fall Bescheid. Ronin, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Einschätzungen auch ein bisschen mitgeteilt hast, wie du zu diesem Thema stehst. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr... Das Thema anders seht, wie schon gesagt, äh, schreibt uns gerne auf Twitter. Ich werde natürlich wieder einen Post zufolge auf dem ähm, Twitter-Kanal vom Sound Money Bitcoin Podcast raushauen. Ich verlinke unsere beiden äh, privaten Accounts. Meldet euch sehr gerne bei uns, diskutiert mit uns, auch wenn ihr vor allem anderer Meinung seid, dass ihr sagt, nein, das ist Bullshit, das sollte auf Bitcoin nicht passieren oder was für Gründe auch immer ihr da habt. Ähm, sehr, sehr gerne. Bleibt fair zueinander, aber ähm, tauscht euch da untereinander oder mit uns sehr, sehr gerne aus. Ronin, vielen Dank ich hoffe bis zum nächsten Mal irgendwann, mal schauen zu welchem Thema ich danke dir auf jeden Fall mhm. schon mal bitteschön,
1: ja hat mich auch sehr gefreut hier mit dir ein bisschen locker darüber über so Themen, die uns alle ein bisschen beschäftigen, sprechen zu können
0: mach's gut, bis zum nächsten Mal
1: ciao, Ja. du auch mach's gut, ciao